0: Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen den 18 januari. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja alltså det skramlas med, med vapen och läget är spänt mellan Ryssland och NATO. Nu har det ju här under de gångna dagarna har vi sett att bland annat Sverige har reagerat. Det pågår en, en, en ivrig försvarspolitisk diskussion i landet Om man diskuterar också NATO. Och Sverige har då skickat truppar till Gotland och Danmark har också förstärkt sin militära närvaro på Bornholm. Och då frågar vi oss idag: att Vad händer med demilitariserade och neutraliserade Åland om det säkerhetspolitiska läget eskalerar eller rent av utmynnar i en konflikt? Med mig här och diskuterar idag har jag den åländska riksdagsledamoten Mats Lövström. Välkommen! Tack! Och du deltar från Åland. Det stämmer bra. Och vi hoppas linjen. stormar väl inte så mycket där nu som det har gjort här igår.
1: Det är betydligt bättre idag,
0: ja. Ja, så då hoppas vi att, att all, all teknik spelar som den ska. Med mig här i studion har jag minister Per Stenbäck. Välkommen. Tack. Och eh, Laura Lodenius från Finlands fredsförbund. Du är verksamhetsledare där sedan många, många år tillbaka. Väldigt erfaren. Välkommen. Tack. Det där... Eh, jag tänkte först börja, börja med, med, med dig faktiskt Per Stenbäck. Du, du skrev också, eller du skriver ju kolumner i, i bland annat Huvudstadsbladet Och jag tänkte, på, med vilka ögon har du sett på det här eskalerat? Du är ju erfaren, du har varit utrikesminister och, och du har debatterat utrikespolitik länge. Hur, hur har du sett den här upptrappningen som vi ser nu?
2: Med stor förvåning kunde man säga. Förvåning? Absolut, mm. för att ska, hur ska den sluta? Hur ska en sån här upptrappning ah, nedtrappas igen? Det är som många frågar sig. Alltså. Det, förvåningen är det, beror på det att, att det verkar en lite, den ryska aktiviteten verkar lite planlös eller mållös. Eh, verkar bara det den säkert inte, men eh, det är svårt att förstå vart Ryssland egentligen syftar. Syftar man till, till en, en verklig krigshandlingar eller är det, är det en skrämseloperation? Eller är det en, de här frågorna är obesvarade. Vi vet inte helt enkelt det. Och, och naturligtvis döljer Putin och Ryssland sina avsikter så att vi lever i den här osäkerheten. Och det är väl det han önskar. Mm. Så att det, det är nog, någon kanske säger att man, är att man inte är överraskad över detta, att det var på kommande eller något sånt här. Men till exempel tidpunkten, varför just detta, det spekuleras om att det beror på att Europa är lite, lite det där, inte riktigt på, på gängår så att säga i Frankrike och Tyskland och Brexit och allt sånt här. Men jag, jag tror inte riktigt på det här. Alltså det, alla tidpunkter är dåliga eller goda. Det beror ju på vad man, hur man utnyttjar dem. Så att jag har nog mina egna teorier om, om orsaken till detta.
0: Mm. Då frågar jag Mats Lövström hur du, som, nu, du, du, du representerar en, en strategisk... Placerad, ett placerat örike där som kallas för Fredens Öar. Hur, hur ser du på det här upptrappningen i östers område?
1: Jag tycker min, min lägesbild är ungefär identisk som, som Per Stenbeck beskrev den och, och när man ser på den upptrappningen som ju fortsätter på gränsen mellan äh, Ukraina och Ryssland och nu den militära övningen som äh, förväntas inledas tillsammans med Belarus och Ryssland och det är ganska många olika händelser som det, när man inte får några tydliga svar, vad, 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 vad kan vara bakgrunden till det så ser så de ju sig ändå som sammankopplade och också att de här tre stycken landstigningsfartygen då seglade in i Östersjön vilket mm. fick det säkerhetspolitiska läget att, att, och beredskapen att stiga i, i, i egentligen hela Östersjön inklusive vårt eget land förmodar jag.
0: Mm, för det var ju just det här som bland annat ledde till att, att Sverige då skickade äh, trupper till Gotland och har förstärkt den här militära närvaron. där. Det, äh, Laura Lodenius, tänker du nu också säga att din lägesbild är identisk med... <laughs> Och säger. No,
3: det är säkert svårt att vara av annan åsikt i den allmänna bilden. Att det är ju klart att det på något sätt känns hemskt olyckligt att, 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 att situationen har, har liksom blivit sämre och att man har så svårt att se liksom, på något sätt förstå orsakerna. Eller att på något, det är ju kanske alltid en väsentlig del av. Politiskt beslutsfattande och bilder av strategi, att man försöker förstå hur den andra tänker och vad den har för motiv. Och om man inte ser några vettiga motiv i det så, så känns det svårt att göra en, en analys om, om vad som verkligen är läget och vad man borde göra. Äh, och, och det där och på, på det sättet, samtidigt så tänker jag att Finlands styrka alltid har varit att vi har varit ganska sådär. Äh, Håll i huvudet kallt. –och varit lugna och inte gått för någon retorisk krigsföring i olika frågor– –utan försökt se olika aktörers positioner och, 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 och liksom hålla i vår egen ställning– –och hålla i en längre linje. Så det är det som jag hoppas nu att Finland gör nu också. Och hittills har vi väl
0: hållit i Hubo ganska kallt? Eller vad säger jo, Per Stenbäck? Det
2: kan, det kan man också säga. Och, 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 president Nines, har ju uttala sig i frågan– bestämt men ändå, ändå utan just den här retoriken så att säga utan att, att, att det där, ska vi säga, skrämma upp folk om man, om man säger mm. på det viset det är också en fråga som är viktig just detta att vi ska försöka förstå att realiteten är nu inte den idag att det här riktas mot Finland och Sverige för mm. att hur, poängen är ju nog Ukraina, det kommer vi inte ifrån, inte Finns det någon annan förklaring här att Ryssland skulle vara liksom aktivt på alla fronter samtidigt? Det tror jag inte. Men om jag nu får säga något om motiven här. Mm. Eftersom Laura nämnde ordet motiv. Vad kan vara motivet för det här? Min egen teori är det att, att, att vi ska söka dem nog i, i president Vladimir Putins egen världsbild- vi har ju sett, och jag tar ganska på allvar, han skriver i era och tal om, om det här slavofila samhörigheten som han har predikat om. Alltså det att, att Ukraina egentligen är en del av Ryssland och, och ska återförenas med Ryssland i instecken så att säga. Och, och hans tidigare också deklarerade Manifest är ju det att, att sovjetunionens upplösning var en geopolitisk katastrof för Rysslands synpunkt. Jag tror att han kommer att ägna sitt, resten av sin, sitt ledarskap åt att försöka återskapa det här som man kallar Ruskimir, den ryska världen. Åtminstone de delar av den forna Sovjetunionen där det finns rysktalande befolkning borde ingå i hans Ryssland- jag tror nog att vi måste se det så här ideologiskt mm. för att försöka förstå hans motiv. Det är ju sen en annan sak: att, att, att han därmed bryter mot många av de ingångna avtal som reglerar säkerhetsordningen i Europa, börjande från. Ja, från första, andra världskrigets slut till under det kalla kriget hade vi en balans i alla fall. Och sen naturligtvis KSSC-avtalet 1975 i Helsingfors och det som följde därefter. Så att, att han lever farligt, hur han ska slutföra den här operationen, det är det stora frågetecken.
0: Ja, jag tror att man måste förklara här nu för folk, för, för det är ju det att det kräver så mycket förklaringar allt detta hela tiden. Det är också att på vilket sätt hänger det här nu ihop med Åland som vi skulle diskutera idag. Det här var en bra bakgrund till det. Upptrappning, alltså om nu någon skulle ha totalt låtit bli att läsa tidningar och följa med nyhetssändningen de senaste månaderna. Egentligen borde man säga åren för allt det här har ju börjat så där eskalera så småningom. Men, men så handlar det alltså om... Eh, en konflikt, vi tar nu den senaste här i, i ändan istället för att ta allt på en gång. Så, så, alltså, Ryssland har samlat de har, enligt uppskattning kring 100 000 man vid den ukrainska gränsen och, och har då kommit med en lång kravlista till, till NATO där man då kräver bland annat att NATO inte längre utvidgar sig österut och också att man inte längre förser länder som har gått med i NATO 1997 med, med varken trupper eller material. Eh, utan att, att det liksom skulle stanna, stanna här nu. Och det finns en massa andra krav också på den här långa listan som eh, NATO ju under inga om, omständigheter kommer att, att gå med på. Så att, att diskussioner som hölls förra veckan i Genève så har inte lett egentligen till någonting annat konkret än det att de nu i alla, fall, i alla fall har diskuterat saken. Det har var oerhört... Eh, <laughs> Enkel sammanfattning av det här senaste, men, men det där, då har den här konflikten utmynnat också i det att här finns sådana här olika positioneringar eller vad det nu sen är. Så, och det, där, det skulle jag vända mig nu till Mats Löfström med den alltså efter som representant för Åland. Va? Hur tolkar ni det? Hur reagerar ålänningar? Hur går diskussionen där när det då seglar in sådana landstigningsfartyg? Ryska landstigningsfartyg kör omkring där nära Gotland typ.
1: Naturligtvis så upplever många det både otäckt och obehagligt att den, spänningarna ökar på Östersjön. För att mm. när spänningarna ökar så ökar också riskerna för att någonting som man inte har planerat inträffar av misstag eller att det sker helt enkelt någon felbedömning. Jag är helt av samma åsikt som Per Stenbäck att det är inte Finland eller Sverige eller Danmark som hotas nu av Ryssland utan det är Ukraina som är fokus. Men desto fler flygplan, desto fler ölogspartyg, desto fler som, övningar som, som sker desto mer ökar ju också risken till att man gör någon felbedömning, helt enkelt. Och att någonting sker av mis misstag som leder till en upptrappning. Och när vi då ser de ökade mängderna, liksom flygplan och, och fartyg, militära fartyg på Östersjön, så är det klart att det också ökar osäkerheten på Åland på samma sätt som överallt i Östersjön. Men det vill jag också säga att att jag tror att de flesta av liksom jag själv, ändå tar situationen med, med ro och lugn, även om vi ser allvarligt på läget. Men vi ser ju att det är Ukraina och de regionerna som det du handlar om när man följer med rapporteringen och, och inte ser något hot direkt, varken mot Åland eller Gotland eller Bornholm eller mot Sverige och Finland. Även om det är naturligt att våra länders försvarsmakter –förbereder också de mest osannolika scenarier– –för att visa att man har beredskap att hantera alla former av hotbilder.
0: Mm. Jag plockade upp här en, en ledare i Ålandstidningen. Den publicerades visst igår. och Där skriver Jonas Blad– så här att vad gör det åländska samhället om krig skulle bryta ut i en av våra närregioner och det där han menar på att det här är en, en sak som borde engagera landskapsregeringen och, och, och liksom att det borde diskuteras att internationella överenskommelser ska ju hållas men risken att, att det sen inte ändå hålls ifall att en konflikt just eskalerar så, så är ju stor. Va, vad säger du om det?
1: Jag tror att det är viktigt att vi inte själva nedvärderar betydelsen av internationella avtal eller av den rättsbaserade världsordningen. Utan ett litet samhälle som Åland och ett litet land som Finland, vi, vi har alltid att vinna på att en rättsbaserad världsordning existerar. För Annars så blir det jungens lag där stormakterna har, har betydligt större möjligheter att påverka vår vardag än när det finns gemensamma spelregler via diplomati och internationella avtal. Samtidigt får man naturligtvis inte vara naiv och, och vi kan konstatera att internationell kräng, rätt har kränkts flera gånger mm. de senaste eh, tio, tio, tio åren. Eh, allra senast i, i, i tydligast i, i kring och, Krim och den olagliga ryska annekteringen av, av krim, krim som är emot internationell rätt. Så naturligtvis så ska vi inte ha någon naiv verklighetsuppfattning och det kräver, kräver också att man gör alla typer av förberedelser. Och det upplever jag också att, att görs, och när man tittar på, på Åland som är demilitariserat så är det demilitariserat. Och det är inte Åland och Finland som har beslutat om den saken, utan det är en internationell överenskommelse. Men inte betyder det heller att, att Åland skulle vara försvarslöst och att det, skulle, att det inte skulle finnas någon försvarsplanering. Utan utgående från de internationella avtalen finns naturligtvis en försvarsplanering av Finlands försvarsmakt som också har en särställning i de här avtalen att, att försvara hela landets territoriella integritet men också Ålands demilitarisering.
0: Mm. Ja. Ja.
2: Om jag fortsätter där så håller jag med Mats om att ålingarna kan nog sova lugnt i den här kedjan av den här krisen. Det kan ju tillspetsas ännu så det vet vi inte. Men det faktum att, att Ryssland tog in landstigningsfartyg i Östersjön är ganska vanligt i en sån här krissituation att en... en, en aggressiv makt då vill visa att den har muskler på alla fronter och, och, och det, där, det här är ena fronterna Östersjön om det är än inte huvudfronten så att, att jag såg det som en och jag tror också att alla militära bedömare såg det som en en, en signal att, att vi är beredda på alla fronter och då måste man svara med motsvarande signaler det är den tråkiga logiken i sådana här militära uppdroppningar. Eh, sen eh, det var ju bra att, att, att just Mats Löström tog upp detta med försvarsplanering och så vidare mm. eh, han har ju alldeles rätt när han säger att, att vi får inte vara för naiva när det gäller internationella avtal eh, eftersom vi ser att de bryts på, på ganska viktiga punkter, jämligen till exempel det, integriteten självständiga eh, länders integritet och, 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 och man berövar den på territorier som skedde i Krim. Så att det är viktigt för ålänningarna och för finländarna också att inte invagga sig i någon trygghetskänsla att de ingångna avtalen kommer att hålla i all evighet. Vi måste räkna med den möjligheten att de också bryts. Och när man talar om Ålands försvar så så, så är det alldeles klart hur, hur gången är eh, och, och även om Åland är demilitariserat i fredstid så har Finland ansvaret för Ålands försvar i krigstid. Vad som sedan eh, definierar eh, en kris, en kri, ett krigstillstånd, en sak för experterna att utreda men eh, säkert har, och jag vet att, att Mats har rätt när han säger att det finns en, en, en planering. Jag har uttryckt på det viset att det bästa som har hänt ur Åländsk synpunkt är det försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Under årtionens århundradets år, gång så har det ju funnits en viss oenighet där mellan grannländerna. Men idag finns det en rörande enighet mellan Finland och Sverige hur man ska begå. Mm. Detaljerna känner vi inte till men, men jag är alldeles säker på att det finns en, en samordnad plan hur man ska försvara Åland eller se till att inte Åland utnyttjas av en tredje makt på ett sätt som då är oförerligt med Sveriges och Finlands geopolitiska och militärstrategiska intressen.
0: Mm. Vad säger du Laura Lodenius om, om den här Ålands ställning då som demilitariserad, neutraliserad zon?
3: Det har ju varit en viktig sak och det har varit bra för, för på många olika sätt men att som en del av neutralitetsavtalet så finns också det sagt att Finland har rätt och det är liksom Finlands uppgift att försvara, försvara Åland sen om det skulle bli en militär katastrof mm. eller kris. Eller, eller, eller försök till att... Så, att, så att det, det är ingen oklarhet i det. Och, och, och det där kanske nog bra att påminna att, att trots att Ryssland klart haft sina liksom åsikter om Ukraina och, och den här... liksom ordkriget mellan Ukraina och Ryssland och också det praktiska kriget i Ukraina som hela tiden har pågått och redan länge. Så, så, så där finns en front. Men att, men att egentligen Ålands position har väl inte Ryssland ifrågasatt på år tionden eller ungefär sedan sen avtalets början. Utan tvärtom Ålands position, både som demilitariserat och neutraliserat har Ryssland alltid väl under alla dessa år tyckte att det är helt ok och, och de liksom har aldrig ifrågasatt det på det sättet. Att det är kanske är bra att liksom säga det högt i den här situationen. Men, men att som sagt det är ju klart att Östersjön är ett område som om där spänningen stiger och man gör de här signalerna från båda sidorna så, så det som, som Mats sa, att att det finns alltid en risk för att det också händer misstag och mm. missförstånd och att eskalering leder till en position där mitt i allt händer någonting som någon kanske inte ens har riktigt planerat. Och det är väl det som många av oss också är rädda för att, att en av orsakerna varför man borde försöka frysa ner den här situationen och lugna ner att det inte bara blir någonting som går eskalerar av sig själv till att man inte mer kommer ut ur Mm. Men när,
0: när ni pratar, ni, hur många nu har hårda signaler, är, är det nu det som försvar nu, är nu för tiden? Är det liksom, nu låter jag lite sarkastiskt, men jag menar det här att man visar en massa spännande muskler och visar eh, signaler till varandra.
2: Absolut. Mm. Försvarsmaktens viktigaste uppgift mm. till exempel i Finland de senaste 60-70 åren har, har varit att inte att kriga utan att finnas till. Att, att utgöra en signal att det finns villighet att försvara mm. sitt land så att det är huvuddelen av världens ska vi säga 90 av världens eller kanske 80 procent av världens försvarsmakter är till i förebyggande syfte. inte för att anfalla heller, heller utan för att vara en signal om att det finns en vilja att, att försvara sig får jag kanske ännu passa på att säga om, om det de åländska försvaret jag, jag såg till min häpnaden en, ett krav från en politiskt ungdomsförbund- eh, ett ungdomsförbund- att man kräver att nu måste Åland befästas. Och jag, jag måste småläga lite- åt denna föråldrade synpunkt. Eh, när Åland försvaras inte mera- som under de senaste hundra åren- genom befästningar. De har ju rivits alla i tur ordning- på, på krav oftast av, av Sovjetunionen och Ryssland. Eh, men eh, idag- Går ju försvaret ut på eh, inte på fasta befästningar eh, på den tid jag gjorde värnplikten för länge sedan så fanns det ett, ett äh, fast kustartilleri det vapenslaget är, är det där slopat för länge sedan när det gäller Ålands försvar så, så är det bara körstridskrafter, flyg och missiler som, som gäller. Så att, att idag kräva att, att det ska byggas något slags fort på Åland är, är så omodernt som det bara kan vara. Så att där kan Åläningen också sova lugnt att, att det här är inte är aktuellt att, att Finland i en krissituation måste komma dit och börja bygga upp något som förstördes 1944.
0: Ja, vad säger du, Mats Löström, om den här? utspelar då av det här ungdomsförbundet?
1: Vi ja, finner det en, en ett öppet samhälle där man får tycka vad man vill och skriva mm. vad man vill. Och klart ut, ur ett ungdomsförbundsperspektiv så är kanske ibland synlighet och rubriker också ett självändamål i att kunna profilera sig och, och att då sticka ut hakan i en sån. Men jag har inte hört att en enda, enda riksdagsledamot eller eh, ens forskare den här gången, nu det den senaste veckans diskussionen om läget i Gotland skulle ha ifrågasatt Ålands demilitarisering som konstruktion utan utan det som du var inne på tror jag Bettina att, att, att hålla huvudet kallt att jag tycker att alla har gjort det nu i det här läget förutom då Samlingspartiets ungdomsförbund att man har konstaterat vad, vad läget är och gjort förberedelserna utgående från, från det och tittar man på samlingspartiet hur man sedan som regeringsparti i förra mandatperioden reagerade så inte, inte ifrågasatte man ju Ålands demilitarisering utan, utan det här är också någonting som inte Finland själv kan påverka. Att Finland är nu en part i demilitariseringen men många andra länder är också det och internationella lag. Och ska vi då ensidigt frångå sådana avtal till exempel så skulle ju förändra hela Finlands utrikespolitiska doktrin.
0: Nej, vad, hur påverkar det oss, alltså Finland till exempel, jag, jag såg att flera sådana säkerhetspolitiska och försvarspolitiska twittrare, det finns många sådana på, på Twitter som vet mer eller mindre men, men flera sådana som har en bakgrund i försvarsmakten så har skrivit och uttryckt sådana tacksamheter, att tack Sverige för att ni visar nu liksom att, att Mista kanapissi, som man ser på finska, att så här, eller att visa att, att, att musklerna nu med Gotland, att det, det drar vi också nytta av. Hur tänker ni på det här? Alltså, är det en sån här effekt som sprider över också, att, att det liksom är bra att Sverige reagerar? Det är bra för oss. Det ja, är nu
3: kanske också med militärer att göra, att jag menar, med deras skolning och deras bakgrund och deras yrkes så, så är det säkert frustrerande en sån där värld där så mycket sköts bland diplomater i olika bord och, och på Bryssel och stora stormaktsmöten och, och det, just det här som vi talar om att så mycket av försvaret handlar om att signalera och så vidare så det är kanske inte alltid sådär. Jätteroligt att vara bara, bara ett signalelement utan kanske man ibland blir glad över att, över att det liksom, Reaktion. det här är nog lite elakt sagt men, att, men ibland tror jag just, när det, just som exempel att det kommer just på Twitter men inte kanske i någon mer liksom äh, ordentligare väder, att, att att det här att show force Visa kraft helt bra emellanåt. Helt
0: seriöst, alltså drar vi nytta av det i det här sammanhanget- att Sverige mm, gör det? Det är
2: ju nog en svensk fråga det här ja. framför allt. Och jag tycker att det var ett, ett mycket bra drag ur svensk synpunkt- efter alla dessa år av eh, reklam för svensk nedrustning. Mm. Nu kunde Sverige på ett relativt billigt och logiskt sätt- visa att man eh, har vilja att agera- och att man har resurser att agera. agera. Så att det jag, jag, ur Finlands synpunkt har vi, borde vi inte ha någonting att invända. För att vi är nära förbundna i försvarssamarbetet med Sverige. Och, och det desto... Eh, Aktivare Sverige är och visar sin, sin, sin försvarsvilja så, så ska det väl vara positivt ur finländsk synpunkt. Sen är det ju, man kunde ju här dra en liten parallell, eller kanske den är allt för vågad, men säga att vi finländskare är också involverade i det här. I
0: allra högsta grad.
2: Mm. Nylands brigad har säkert i sina, sina krigstida profil så att säga i en krissituation har speciella, speciella det där. Siktet inställd speciellt på skärgårdsområden och Åland är ju ett skärgårdsområde så att, att här skulle det nog vara Nylands brigad och, och, och allt det som där har under åren utbildats skulle ha sin, sin roll i sammanhanget. Nu är vi ju inte, inte Åland, är inte Gotland så att, att det får vi hoppas att det inte behöver göra samma manövrar som Sverige.
0: Mats om jag ställer dig samma fråga om det här med att, att Sverige då visar musklerna där. På, på Gotland så drar, drar vi nytta av det.
1: Jag ska svara egentligen på samma sätt som Per mm. Stenbeck, att det jag ser det liksom som, en, som en svensk fråga. Och det är klart mm. att, att du, ur ett året ur perspektiv och, 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 och ett finnas perspektiv så är försvarssamarbetet med Sverige en positiv sak. Men man måste se liksom vad som hände på Gotland nu i den svenska kontexten. Att, att man rustade ner, ner försvaret efter kalla krigets slut. Man avskaffade den allmänna värnplikten. Man drog bort alla truppförband och, och, och regementen från Gotland. Att det var ju faktiskt för bara några år sedan det man det. stora
0: protester av, av förresten gotlänningarna själva.
1: att, att man, man återetablerade mm. då ett regiment på, på, på Gotland. Att det, och eh, Finland har ju aldrig nedrustat på samma sätt, utan har hela tiden upprätthållit ett trovärdigt... Eller jag menar, det svenska försvaret är också trovärdigt, men, men man, man har liksom inte... Man har inte nedrustat på samma, sak, samma sätt, och det gör att den allmänna opinionen i Finland alltid har ju varit, och om man tittar på riksdagen, att, att det, det militära hotet, att det, det, det är inte sannolikt, men det är alltid någonting man måste kalkulera med. Och på samma sätt så var det inte, tror jag, i Sverige efter kalla krigets slut när vi såg EU-utvirkningen, eh, krig på Europas kontinent kändes väldigt avlägset. Man talade till och med en tid om att kanske Ryssland någon gång skulle kunna bli EU-medlem. Att, att liksom det var en helt annan värld vi lever, eh, levde då än, 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 än idag. Och det är i den kontexten man måste se också de här svenska manövrarna som som också att bygga den, den, den svenska krismedvetenheten på nytt i, i allmänhetens ögon. Och, och, och därför har Sveriges Television att direkt sända när, när pansarvagnar rullar av Gotlandsfärjan och, och flyg, flyglanda på Visbys flygplats eh, med, med, med soldater. Att, eh, jag är ju helt säker på att, 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 att den finska försvarsmakten har följt med läget precis lika noggrant. Men, men inte kör ju försvarets eh, marinens fartyg med. AES, alltså GPS-igenkänning som man kan se på sin egen hemdator, alltså Marine Traffic där var fartygen som Viking Line och Silja seglar att, att marinen kör ju aldrig med det påkopplat och, och inte skickar man någon pressmeddelande var man finns och, och har, har, har yle. yle med och sänder direkt därifrån som man har gjort i Gotland men med det, med, med det vill jag säga att, att jag, jag utgår ifrån att den finska försvarsmakten har berättat sig på, på samma sätt som, som Sverige och som Danmark men att den, den debatten i våra länder är ganska olika när det gäller de här frågorna.
0: Jo, I Sverige har det ju väckt mycket diskussion det här just att, att det direkt sändes just då när de här trupparna då kom in i, in i på, på Gotland och folk har diskuterat det här väldigt flitigt de här senaste dagarna. Jag tänkte, när du Stenbäck var tidigare inne här på att det är en svensk fråga i allra högsta grad, så det är ju faktiskt så det är. Jag har två söner som båda har, har utfört militärtjänst i Dragsvik och de har ju fått hem så här brev att din krigstida position är, och så står det Åland. Och jag tror att nästan alla finlandssvenskar och de som åtminstone har gjort sin värnplikt i Dragsvik, har fått Tror jag samma placering och ett sådant här brev hem och det här leder ju i sin tur till att, att den här pågående situationen är ju intressant också åtminstone har jag noterat bland de här eh, unga männen en viss sån intresse för att följa med den här diskussionen För att, att de känner ju att de är på ett sätt involverade. För, förstår ni vad jag far efter? att Det, det berör oss nog väldigt djupt det här när vi talar om Åland.
2: Jo, men du borde inte ja. beröra dina placering i offentliga sammanhang.
0: Är det, är det hemligt fast det är ett brev som de får hem på posten? Jag borde inte säga det alltså.
2: Det är ju inte ett brev åt dig.
0: Nej, men de har ju visat det åt mig. De har ju visat det. Jag, jag förstår inte faktiskt att jag inte kan, kan göra en sån sak. Och det här är direktsändning så vi kan inte klippa bort det heller. Men, men jag gissar att de flesta får ett sådant men, brev i vilket fall som helst.
3: Men alltså, för att det nu kommer till... Ja, men det, där kommer vi nog till det där att det är en stor skillnad i Sverige. Och säkert... Inte, de facto har ju, har ju Sverige verkligen en stark armé haft och har hela tiden här haft när man tänker på vad de har för beväpning, vad de har för luftkrafter, vad de har för vad som helst. Men det som de har under, liksom, den här, just den här att folket skulle ha en känsla för att äh, på grund av att, att de tog ner av värnplikts äh, under fredstid. Så det här att, att vi har nog i, i Finland en annorlunda liksom, förhållande till, till frågor kring militärsäkerhet och armé. Och, och, det där och, att, och att det kanske fanns då i Sverige ett känsla av att det fanns ett behov det här att visa, öka krismedvetenheten bland svenskar. Jag vet inte om det finns en på riktigt i Finland om behov av att öka krismedvetenheten bland finländare. Jag tror att vi har ganska mm. krismedvetna. Människor och, och mödrar tittar på sina söners beväringsbrev och så vidare. Så, så det liksom finns en så allmän känsla för det här att, att, att man tar på något sätt det här som vardagligt att att vara ens uppgifter i kristid och så vidare. Det kanske man inte gör i Sverige eller vad vet jag men att det finns en, en skillnad i det här. Så det gör att våra debatter är hemskt olika mm, i försvarspolitiska mm.
2: ja, det är ju historien som avgör det här Ett land som inte har varit i krig på, på de senaste 300 åren så, så är naturligtvis eller 200 åren så, så är det naturligtvis traditionen lite annorlunda men det där hur det yttrar sig i Finland så såg vi ju den senaste undersökningen om NATO. Ja. och Där hade då siffrorna stigit igen. En majoritet kan man säga skulle troligen finnas för ett NATO-anslutning om den här krisen går vidare. Siffrorna rör sig hela tiden i samma takt som krisen kunde man säga. ser den avgörande delen är de som inte ännu... Ta tag i ställning med den gruppen så så, så det däran skulle säkert ta ställning och sannolikt pro-NATO i en situation. Och det här är ju någonting som, som är, när vi så att säga ska ta det lugnt mm. så har vi ju här en, en, en möjlighet att, att visa världen att om. Ryssland för den här krisen för långt så kommer det att ha konsekvenser också i Rysslands grannområden här i Nord. Då kan inte Ryssland vara säker på att inte Finland plötsligt ändrar åsikt och, och förverkligar en NATO-option. Så att det här är ju någonting som, som berör oss i allra högsta grad alltså därför för att, att, att krisen får återverkningar helt enkelt. Och jag hoppas att, att NATO, eller ska vi säga Putin förstår det här. Jag fick en inblick i att när jag hörde Lavrov mm. uttrycka en viss oro för att Sverige och Finland nu håller på att glida in i NATO så är det här ju en, ett, en, en bra signal om att vad jag brukar säga att vad Putin kan vinna i Ukraina kan han förlora i andra gränsområden här i nord. Mm. Så att vi är nog, hänger nog samman med den här krisen på ett sätt som, som det där kan förändra och, och, och det där försvårar naturligtvis också vår, vår, vår säkerhetspolitik.
3: Jag, jag vet inte hur, hur det, det är säkert sant att, att om krisen blir värre och fortsätter så, så kan de här siffrorna ändras men det är nog väl ändå fortfarande en, bara någon fjärdedel som nu direkt skulle tycka att vi ska gå med i NATO. Men, men hur som så är det ju någonting som till exempel fredsrörelsen är mycket olycklig det är sant att varje gång Ryssland säger till människor eller länder att ni får inte gå med i NATO så har alltid ökar det antalet i de länderna som vill, vill gå med i NATO. Så det är liksom ganska dålig politik ur den synvinkeln och man skulle hoppas att de skulle inse att, att det så att säga har en helt kontraproduktiv liksom verkan
0: Mats Löfström, hur den här försvarspolitiska diskussionen så, så förs den på Åland av vanligt folk också? Är det, är det liksom sånt som diskuteras?
1: Utan vidare. Mm. Ja, det är Inte i den politiska debatten på Åland för att det här är ju inte. Åland är demilitariserat och mm. neutraliserat och också försvaret av Åland så det är inte landskapsregeringens eller Ålands behörighet utan det är, det är Finlands försvarsmakt som har den uppgiften och, och utrikespolitiken så, så leds av, 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 av riket, av, av Finland i, och, och inte från, från Ålands perspektiv. Men naturligtvis så följer ju alla åldringar med vad som händer i, i omvärlden. Och, och precis på samma sätt som om man är bosatt i Helsingfors eller i Vasa eller i Borgård eller Åbo så, så, så följer man ju både nationella tidningar och internationella tidningar och tv och, och det här är någonting som man självfallet diskuterar runt kaffeborden. När, 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 och framförallt mera när det inte fanns så mycket coronabegränsningar som, som nu men att det är klart att man ska inte tro att de här sakerna inte diskuteras på Åland att, man, att, det, att på Åland följer man, i min bedömning, man följer precis lika noga de här sakerna som, som överallt annanstans även om Åland är demilitariserat men det, det, är, liksom, det, det, är, det är en konstruktion som inte gör att man, man inte skulle följa med nyheterna och debatten och diskutera saker.
0: Med, med de orden så, så avslutar vi slaget efter 12 idag. Det var Mats Löfström Ålands, åländska riksdagsledamoten i Finlands riksdag där som, som fick slutorden. Per Stenbeck, minister Per Stenbäck utrikespolitisk debattör också medverkar här idag också och Laura Lodenius som är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Jag tackar er allihopa. Tack så mycket. Tack, tack Och det där önskar er som lyssnar en god fortsättning på dagen och Imorgon återkommer igen slaget efter tolv med ett nytt ämne samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sogbomar.